0: a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, é como sempre uma alegria estar aqui, uma felicidade, compartilhando, estudando um pouco em conjunto, aqui através da internet, a gente pode abrir um pouco conhecimento, esse aprendizado, estamos todos aqui para aprender com Joana de Ângeles esse trabalho em parceria com a TV e a Rádio Chico Xavier, que vai ao ar às 19 horas todos os sábados. Está lá o nosso horário programado direitinho. E também, nas minhas mídias, eu coloco no ar às segundas-feiras. Toda semana um capítulo novo. Estamos já no capítulo 21, que se chama Presença do Evangelho no Lar. E hoje a gente vai falar sobre... Que história é essa de Jesus no lar? Será que Jesus nos visita através do Evangelho? Como é que isso funciona? Vamos falar também sobre as conexões familiares em torno do Evangelho no lar, como é que é essa dinâmica e as dificuldades, ou não, que ocorrem. Vamos falar também sobre o tal do Evangelho no dia a dia, na prática como é que isso funciona também? Será que a gente consegue, não consegue? É fácil, é difícil? Como é que a gente está fazendo o evangelho no nosso lar? Se a gente está fazendo, é claro. E o processo da abertura da família. Será que a gente tem abertura também? Ou tem as nossas dificuldades, as diferenças dentro do seio doméstico que nos impedem de alguma forma a gente nós realizarmos o evangelho no lar? Então... É isso que a gente vai falar hoje, esse capítulo. Joana destacou só sobre a importância da presença do Evangelho nos nossos lares. Então, antes de começar, como sempre, vou fazer uma oração e convido a todos, quem quiser, claro, se sentir à vontade, a fechar os olhos comigo. E assim rogamos ao Pai inicialmente. Rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso companheiro, que nos auxilia que possamos, nesse instante, aprender um pouco mais com os teus ensinamentos e rogamos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos segue, que em momentos como esse nos dão todo o suporte, todo o amor necessário para buscar essa palavra, buscar esse ensinamento através de Joana de Ângeles e assim pedimos autorização para dar início a mais esse estudo, a mais esse capítulo que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Então a gente vai falar hoje... <cười> Com licença. Hum. A gente vai falar hoje sobre essa questão de tamanha importância. A gente não dá muita importância, sabe? Ah, é besteira. É uma horinha por semana. Eu não tenho tempo agora. É hora do jogo. É hora da novela. Ih, tem uma série da Netflix agora. Hum e a gente não consegue, entre aspas, conseguir, porque a gente não quer, né? Ou não tem tanta motivação assim, para arrumar esse tempinho para o Evangelho no Lar, que é de suma importância, acredito eu, acredito não, tenho certeza, mas acredito eu que Jonathan de Anjos não à toa dispensou um capítulo inteiro para falar dessa importância, discutindo um pouco das dificuldades que Todos nós temos, tá? Se você tem dificuldade aí no celular para realizar o Evangelho, bem-vindo ao clube, ok? Não é só você. E por isso que é interessante, porque Joana aproxima e, lendo aqui, muitos de nós nos identificamos com o que ela fala, com o que ela relata, e nos apresenta as possíveis soluções de como a gente pode aproximar mais ainda dessa espiritualidade de luz. Vamos lá, então? Primeiro trecho... Jesus no Lar, que eu separei aqui, que é o seguinte. Joana de Anjos nos diz, Como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho de Jesus no Lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o clã. Uma reunião semanal, quando se encontram todos os familiares para conversação edificante e salutar, discussão de problemas comuns e esclarecimento de dificuldades nos relacionamentos, enseja saudável oportunidade para o bom desenvolvimento ético-moral, dirimindo incompreensões e solucionando problemas. Em clima de harmonia, distantes das emoções conflitivas, os pais e os filhos dialogam com maior naturalidade em conjunto com os demais membros da família, procurando os melhores caminhos para o entendimento e para a convivência feliz. Já vou terminar, tá, gente? <risos> Vamos lá. Esse hábito serve como elo entre todos que aprendem a respeitar-se e a discutir os problemas comuns sem alterações coléricas, afinal. De importância fundamental para o grupo doméstico. Falei, deixa eu só interromper aqui antes de comentar, pessoal, é o seguinte: é que o que, que eu faço? Eu li o capítulo e separo alguns trechos. Só que às vezes eu separo um trechinho, aí eu vou separar o outro, eu falei, não, esse aqui também, esse aqui, Daí quando eu vou ver, eu já separei quase a página inteira. Então eu faço um exercício para não ter que ler o livro todo, até porque a ideia não é essa. A ideia é sempre separar um trechinho aqui e comentar em cima dele, retirar alguma coisa. Mas às vezes fica um pouquinho longo. Mas vamos lá. O que eu retirei aqui de importância? Antes de falar qualquer coisa, só nesse final aqui eu vou repetir o que ela fala aqui. ó. Discutir os problemas comuns sem alterações coléricas, afinal de importância fundamental para o grupo doméstico. Alterações coléricas. Pessoal, olha só, Evangelho no Lar não é ringue não, tá? Não é para brigar. Tem muita gente que acaba no, no, no momento do evangelho virando tiro, porrada e bomba, discussão e trazendo opiniões distintas de política, de futebol, é, de questões mil por aí, de discussões sociais e acabam desvirtuando do propósito. O propósito é trazer o Jesus ou oh Jesus, não, trazer Jesus para o lar. É o momento de trazer luz para dentro da nossa casa, ok? Vamos lembrar? aonde há luz, não há sombras. Como é que essa sombra entra na nossa casa, Nelson? Lá na minha casa não tem sombra não, será que tem? Vamos lá, pensem comigo. Como é que é a nossa vibração no nosso dia a dia? Aquelas notícias que a gente abre e vê e automaticamente se conecta? ou liga a TV, ou aquela fofoquinha manhosa, sabe, que a gente comenta, não é fofoca, gente, fofoca não, fofoca é uma coisa meio chata, aqueles comentários que a gente faz da vida alheia, sabe, os pensamentos, de uma forma geral, quanta porcaria a gente traz para o nosso lar em termos vibracionais. E, naturalmente, quem é que se conecta com porcaria? Espíritos não, digamos assim, não tão elevados, que não tem uma vibração não tão intensa, forte, que não tem tanta luz. E nesse momento, diga-se de passagem, é um esforço que a gente faz, muitas vezes, para conseguir uma horinha na semana. Uma horinha para quê? Para mudar, para trazer diferente, trazer algo produtivo, trazer essa luz que vai clarear e que a gente, às vezes, tem uma dificuldade enorme de fazer, porque é um conteúdo ainda que não faz muito parte do, do nosso momento de vida. Infelizmente, a gente ainda se conecta muito mais fácil. Não sei vocês, tá, gente? Eu vou compartilhar comigo. Com as porcarias na vida aí. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Bem pronto. Muito pessoal, tá? Dá dar um exemplo pessoal para vocês. Não é para dar exemplo pessoal, mas eu vou dar. É assim. Às vezes eu vou ver uma série de uma Netflix, da Netflix, por exemplo. Ou uma novela. Pensa aí qualquer coisa. Quando eu vou ver, já passou uma, duas horas, eu falei, caramba, nem percebi, passou dois, três capítulos, olha só, nem percebi. Agora, para pegar às vezes 15 minutos, 30 minutos de um livro de Joana de Ângeles, ou para pegar um evangelho, para pegar um conteúdo edificante que eleva o patamar de uma outra vibração, que eu sei que é bom e que é isso que eu quero, às vezes é muito difícil. E por que é difícil, Nelson? Porque a gente ainda está muito mais aqui do que aqui. Mas olha só, pessoal, não é para se sentir mal. A ideia é exatamente para a gente buscar cada vez mais através do nosso esforço. Olha aqui, ó. para quem não está me vendo, quem está escutando no Spotify, estou fazendo com a mão assim, crescendo aos pouquinhos, subindo o patamar, o nível. E para isso a gente tem que se esforçar. E o Evangelho no Lar não deixa de ser um momento como esse, porque a gente tem... Aí 24 horas por dia, tem 7 dias na semana, faz as contas aí, que eu não sei que eu sou ruim de matemática, mas é uma horinha só, gente. Uma horinha só, será que a gente não consegue? É aquela, aquele momento que uma vez por semana, se a gente combinar direitinho com a família, principalmente que é essa ideia de a gente reunir, nos reunimos todos em família, é a gente puxar o freio de mão da correria do dia a dia da vida, que a vida de todo mundo é mais ou menos atribulada, com as suas questões pessoais, com trabalho, com, com demandas mil, os jovens, crianças, com escola, os pais com trabalho e cada um com a sua dinâmica, e parar, puxar o freio de mão e conversar, conversar sobre os valores, conversar sobre a vida em torno dos ensinamentos de Jesus. Essa, essa é o, esse é o desafio, essa é a proposta, ok? Pais e educadores, vamos, por favor, criar esse hábito nas crianças já desde cedo, desde cedo, porque é muito fácil aquela criança que está perturbando, você já está cansado do trabalho, poxa, tem uma semana tão estressante, larga lá o tablet, lá, o iPad, o iPhone, o, o celular na mão da criança, o notebook, o que quer que seja, para ele parar de perturbar minha cabeça, deixa ele lá fazendo aquela coisa que tem que fazer, porque dá trabalho, né? Então vamos, vamos tentar buscar esse hábito, trazer esse hábito para as crianças. Como tem hora para tudo, tem hora para comer, não tem? Tem. Tem hora para ir para o trabalho, tem. Tem hora para o lazer também, tem hora para dormir, tem hora para tudo. E tem hora para o evangelho também. Tem hora para o evangelho no lar também. Dessa forma, a gente além de, fazer, de além de fazermos bem para nós mesmos nesse contato e trazer essa luz, luz de ensinamento que Jesus nos, nos abençoou e nos abençoa sempre que a gente busca esse tipo de elevação, esse tipo de informação, a gente também vai criar ali um compromisso que vai ser mesmo dia da semana, na mesma hora. A gente vai criar um compromisso com a espiritualidade de luz que vai vir sempre semanalmente ao nosso encontro, nos visitar no nosso lar. Isso é ótimo, tá, pessoal? Porque eles estão ali conosco, vibrando, aprendendo, nos inspirando, trazendo essa troca benéfica de luz que a gente tem muito pouco. Em geral, é muito mais fácil a gente se conectar com as porcarias. Aí vocês já imaginam quais são as influências que a gente vai se conectando. Né? Resumindo, a gente vai pular para o próximo trecho, é trazer Jesus para o nosso lar. Como ele nos disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. E é assim que é. Tá bom? Então o convite é por aí. Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho, a gente vai falar sobre conexões familiares. Também era para ser curto, mas aqui, ó, marquei um monte de coisa. Vamos lá. Número 2. Ah, não, esse é curto, gente. Desculpa, número 3 que é longo. O número 2 é curto, vamos lá. Noutras ocasiões, em razão dos compromissos sociais e de trabalho, poucas vezes estão no mesmo horário os familiares, especialmente a partir da adolescência dos filhos, que passam a fugir aos encontros dos grupos, comunicando-se através de recados escritos ou verbais por intermédios por intermédio dos funcionários domésticos. Esse comportamento dificulta a aproximação das pessoas amadas entre si, ao mesmo tempo que permite a instalação de diversos distúrbios no filho, sem que os pais tomem conhecimento, tendo em vista a pouca convivência e os encontros relâmpagos que se permitem. Conexões na família Aí Eu quero falar sobre conexões na família, que é... Aqui tem um advento ainda que a Joana não, não trouxe nesse momento, que não fazia parte desse contexto na hora que ela psicografou esse livro, que é a internet, né? Que a gente vai cada vez mais, a impressão que eu tenho é que a gente vai cada vez mais se conectando com o mundo, com tudo e com todos através da internet, mas a gente vai se desconectando com aquilo que é mais importante para nós, que é o contato com a família, o contato com aqueles que nós amamos. É cada um atrás de uma tela ali. Ó. E muitas vezes, há muitas famílias que conversam um com o outro, não mais verbalmente, só pela mensagem do WhatsApp. Cada um no seu quarto, cada um na sua dinâmica, vivendo mundos paralelos debaixo do mesmo teto. E a pergunta que eu faço é, a ideia não é criticar não, tá, gente? Desculpa, porque às vezes a gente vai falando num tom e pode parecer que eu tô aqui para julgar, para criticar. Cada um tem a dinâmica da família que quiser, da forma que, que, que convém, ok? Eu só quero trazer um questionamento aqui, que é o seguinte. Será que é essa a proposta de viver em família? Ou será que a gente está só compartilhando um teto e... Se por um acaso a gente vai lá e se tromba numa cozinha, num corredor, ali, numa coincidência, entre aspas, e tem que olhar um a cara do outro e tem que falar um com o outro, ou talvez a gente se trombe cada um olhando pro seu celular e bate um com, a cara na, com o celular no outro e fala, ei, desculpa, aí, pá, desculpa lá. Será que é essa a proposta? Será que é essa a ideia de convívio familiar? Melhor dizendo, será que é para isso que a gente encarnou? para viver nesse mesmo seio familiar? interrogação. Quero só deixar essa, esse questionamento aqui para ver até onde nós estamos nos conectando ou nos desconectando através dessa conexão com o mundo, que é a internet, que é uma realidade. Tá? Havia tempo ainda que, ah não, mas eu limito os meus filhos, ok, vamos limitar. Mas não é só limitar e trazer essa conexão entre nós, pais, irmãos, mães, enfim, aqueles que, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, como é que está essa conexão? Ou será que a gente está se desconectando? Fica a pergunta no ar, tá bom? Vamos agora para o trecho longo? Vamos pro próximo trecho, que é o Evangelho dia a dia. Joana nos diz, Se além do encontro natural, for adicionada uma atividade espiritual inspirada no Evangelho de Jesus, muito mais saudável redundará a reunião, porque facultará renovação mental e emocional diante da leitura dos textos, especialmente comentados pelos Espíritos e por Allan Kardec, ensejando mais ampla conexão dos fenômenos existenciais e das finalidades da reencarnação. Não se trata de um culto religioso formal, desinteressante e monótono, mas de uma vivência rica de alegria e de aprendizagem, na qual todos tomam parte, cada qual contribuindo com uma cota de si mesmo, arrumando a mesa, dispondo os livros que, são, que serão consultados, Formulando a oração, colocando o vasilhame com a água fazendo a leitura do texto assinalado ou sorteado, encarregando-se dos comentários, dedicando-se às vibrações orais, magnetizando a água e encerrando-a. Vez que outra, aplicando passes quando necessário. Sem o caráter de um dever repetitivo e desagradável, deve tornar-se parte do programa de educação emocional e estrutural do grupo familiar. E aí, pessoal, destaquei essa questão do evangelho no dia a dia. Por que, que eu disse isso? O que que eu quero dizer com essa história? Porque a ideia da reunião em família, para fazer o evangelho, não é para ser aquela velha, vou dizer assim, velha, não ser a realidade de cada um, tá? mas digamos assim, generalizando, aquela velha ladainha Onde um só lê, aí tem, mais outro, tem outros reunidos ali em, em torno da pessoa. Enquanto um está lendo, outro está pensando no jantar, outro está pensando na novela, outro está pensando na morte da bezerra, mas ninguém está conectado com aquilo. Fica aquela coisa chata. Fazendo, ah, lá a hora do evangelho, meu Deus, tem que ir lá, meus pais. Ai, que chatice. A ideia não é para ser assim. É o contrário. É trazer uma interação uma interação entre todos os membros da família que estão naquele momento ali. É, de alguma forma, trazer os medos, as questões, os problemas do dia a dia e aplicar o evangelho nesse dia a dia como uma alternativa, como uma solução. O Colocar o evangelho no dia a dia é dar serventia a ele. Resumindo, Jesus nos trouxe uma proposta, mas essa proposta não é para ficar bonita a gente admirar e louvar, no livro ou lá no Centro Espírita, que a gente vai, ou quando eu assisto a palestra, ah, aquilo é ótimo. A ideia é trazer o Evangelho para cá, para dentro dos nossos questionamentos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos problemas, das nossas dores de cabeça, e dos nossos filhos, de igual maneira, de igual maneira. O Evangelho é muito atual, 100% atual. Às vezes o linguajar pode ser mais rebuscado, mas adaptando, dá para trazer ele no dia a dia de todo mundo. Dá para colocar gíria no evangelho, vai ter o mesmo efeito. Tá? É só se adaptar com o linguajar, principalmente da juventude, é... traz para a realidade deles. É possível. É possível. É possível apresentar Jesus numa nova roupagem, com a mesma mensagem, com a mensagem de amor, com a mensagem que nos acolhe, que nos recebe, dando esse novo caminho para todos nós, tá bom? O Evangelho serve para todos, para todos nós, não só para os nossos filhos, tá ok? Vamos para o próximo trecho? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz, caso a formação religiosa... Isso é importante, tá, gente? Vamos lá. Caso a formação religiosa ou cultural da família não permita o estudo do Evangelho, isso não impede que se busque na sua crença a mensagem dignificadora para sustentar a família. E caso não tenha qualquer tipo de crença espiritualista, poderá iniciar a convivência afetuosa no lar, utilizando-se dos textos ricos de sabedoria e de amor, na literatura que possuam, constituir diretrizes de conduta e de harmonia pessoal. Entretanto, nas incomparáveis dissertações de Jesus estão os mais belos conceitos filosóficos de que se tem notícia e, a mais, as, e as mais avançadas lições de dignificação humana e de aquisição e manutenção da saúde que hoje culminam com a designa designação de amor-terapia. E aí, pessoal, é o seguinte, vamos entender que existe a teoria, existe a ideia que é estar tá todo mundo reunido no mesmo ser familiar, na, no mesmo dia da semana, no mesmo horário para nós reunidos, assim, compartilharmos desse ideal. Porém, a gente tem que entender que, às vezes, não há essa abertura. E se não tem, vamos respeitar também, tá bom, gente? Cada um no seu quadrado, tá? Dentro do possível, vamos combinar, vamos ver se tem um meio termo aí para a gente chegar e trazer Jesus para dentro de casa, como o Joana aqui nos recomenda. Mas, ainda assim, se não der, não deu. Ah, Nelson, mas como é que eu faço, então... Porque, eu vou dar um exemplo, tá? Que acontece demais. Ah, Nelson, meu marido, ele não gosta nada dessas coisas, de doutrina espírita, não quer saber de Jesus. A minha filha, o meu filho, ah, um tá meio assim, fica mais na rua que em casa, o outro até vai lá na igreja tal, é outra religião, não tem muita abertura pra fazer. Então é o seguinte, não dá pra fazer acompanhada? Acompanhado? Faz sozinha. Da mesma forma, vai ter a visita, vai ter um amparo no seu lar. Você vai trazer luz da mesma forma para o teu lar e vai auxiliar não só a tia, como toda a psicosfera do ambiente, todos os cômodos. O teu marido vai ser beneficiado, teus filhos ou qualquer outro membro da tua família que esteja naquele momento na tua casa. Sim, é bom, mais que isso, é ótimo. É extremamente recomendável. Agora, claro que é mais difícil. Sejamos francos. Quando você tem ali uma troca, é muito mais fácil. E de preferência, tá gente? Se for fazer sozinho, se puder, faz em voz alta. Faz em voz alta que faz toda a diferença. Principalmente se houver, caso houver algum espírito que ainda esteja conectado à matéria, que não consiga se conectar diretamente pelo pensamento e perceba aquilo que você está emanando, emitindo naquele instante... Através da verbalização alta, em voz alta, você também vai poder abraçar mais ainda aqueles que estão ao nosso entorno. Claro, gente, dentro do possível. Depende se você tem espaço na sua casa, se dá, se você vai incomodar os outros. Resumindo, faz como der para fazer. Mas se você tem essa consciência hoje, não deixe de fazer. Porque é o momento que dá para trazer exatamente essa luz para as nossas casas. E uma coisa eu garanto para vocês, sem dúvida nenhuma, mal nenhum vai fazer, só vai fazer bem. E quantos casos a gente tem, testemunhados de pessoas que depois de um tempo, falam assim, poxa, eu nem levava muita fé, sabe? É, aí comecei a fazer lá o evangelho, poxa, já passou três semanas, agora, caramba, meu filho já está mais tranquilo. Poxa, meu marido que era meio meio raivoso, meio impaciente, ele também já está tá mais contido. Tinha lá aquele outro problema que também já não está mais assim. Nossa, o que será que aconteceu de diferente daquele padrão de negatividade que existia na casa? O que aconteceu diferente é que a gente trouxe algo diferente, algo bom. A gente trouxe essa luz para o nosso lar. E essa é a proposta do Evangelho do Lar. Vamos mais um trechinho aqui, que a gente tem um tempinho ainda? Vamos lá. Joana nos diz, nesses momentos os espíritos nobres acercam-se da família, contribuindo com sua inspiração, ajuda específica, intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles que se dispõem a receber-lhes o, co o concurso. É como eu falei ainda há pouco. É o momento que a gente, como ela fala que nesses momentos os espíritos nobres. É o convite, convite para a nossa casa, para esses espíritos nobres trazerem um pouco daquilo que eles já aprenderam, que a gente está aqui querendo aprender, que é essa história de amor. Como o Joana falou ainda há pouco também no outro trecho, como é que ela diz aqui? Uh, lições de dignificação humana, de aquisição e manutenção da saúde, que hoje culminam com a designação de amor-terapia. É trazer amor para o nosso lar, para a nossa vida, para no os que nossos questionamentos, para as nossas questões. É assim que a espiritualidade de luz nos visita, nos inspira, trabalha, troca conosco. Sabe aquela frase que é assim, diga com quem andas, que te direi quem és diga o que pensas diga as suas escolhas diga as suas vibrações que eu te direi que tipo de espiritualidade vai estar tá fechado contigo o que, que isso quer dizer, Nelson? quer dizer o seguinte vamos para a prática sinceramente, pessoal o que, que você acha? o que, que vocês acham? que tipo de espiritualidade vai estar tá ali fechado com a gente? entre aspas do nosso lado, nos inspirando, quando a gente está vendo um monte de porcaria, daquele post lá, de ódio, de raiva, falando mal do fulano, do ciclano, e compartilhando aquilo, sabe? Pensa aí, pensa num exemplo aí, que você já compartilhou, que você viu, pode ser o que for, pouco interessa, Eu não vou dar nomes aqui, mas pensa num post onde tinha raiva, onde tinha julgamento, onde tinha ódio, onde tinha algo negativo e você viu aquilo e só deu uma compartilhada. Não, Nelson, mas eu não só compartilhei. Tira um retrato. Vamos tirar o um retrato espiritual? Tira um retrato desse momento, dá uma pausa e tira um retrato. Vamos imaginar quem é que vai estar ali do nosso lado. Será que vai ser um espírito é, do padrão Joana de Ângeles? Vocês acreditam mesmo que ela vai estar ali do nosso lado, nos inspirando? Você acha mesmo que o nosso mentor, que está num outro patamar evolutivo, que ele tem aqui nas, nossas, nas mãos deles, na mão dele, deles, enfim, a nossa tutela para nos guiar, para nos auxiliar, para nos ajudar, vocês acham mesmo que ali naquele momento que a gente está compartilhando aquela notícia, aquele caso escandaloso, você acha que eles vão estar do nosso lado mesmo? Ah, Nelson, mas então tem que viver isolado do mundo? Não, não acho que tem que viver isolado do mundo, mas temos que fazer melhores escolhas. É isso que eu acho. Eu acho que o processo que está tá na nossa mão são essas escolhas. E aí vem o questionamento, que escolhas são essas que nós estamos fazendo para a nossa vida? Te pergunta, qual o propósito daquilo? Vai ser útil? Tem amor ali no meio? Qual o sentimento que está envolvido ali com aquela, com aquela notícia, com aquele compartilhado, com o que é que seja? O que, que você vai estar tá compartilhando? Amor ou ódio? Ou raiva ou vingança? O que o mais fácil, gente? É compartilhar a negatividade, porque é a negatividade que a mídia que está aí. Ah, mas a mídia está errada. Não, gente, olha só. Vamos entender o seguinte. A mídia só vende entre aspas, aquilo que a gente compra. A mídia está vendendo, ela coloca uma notícia ou qualquer coisa que seja que dá audiência, porque audiência dá dinheiro e é um business, é um negócio. Então ela não vai compartilhar, é, vou dar um exemplo aqui, uma benfeitoria, sabe por quê? Porque a gente não vai ver benfeitoria nenhuma. Né? Agora, um escândalo, algo negativo a gente não só compartilha como manda a mensagem no WhatsApp apenas por fulano Nossa você viu caramba que desgraçado hein Olha só ainda comenta e fomenta e multiplica mais ainda tô falando alguma mentira aí alguém se identifica não é observar tá gente observar para fazer melhores escolhas se é para compartilhar alguma coisa filtra Compartilha uma coisa boa Compartilha algo que vai multiplicar amor. Algo positivo. Na dúvida, faz aquela boa e velha pergunta clichê. O que Jesus faria se Jesus estivesse com o WhatsApp na mão agora? E aí? Tem um WhatsApp. Você tem um... O Jesus tem o um teu WhatsApp. E aí ele vai compartilhar uma coisa contigo. Pergunta assim. Será que Jesus compartilharia comigo essa mensagem? Que eu estou compartilhando também com alguém? Interrogação. Acho que ajuda, por mais alegórico que seja que a é brincadeira, eu acho que ajuda, tá bom? Pelo menos a ideia é essa. Pessoal, vamos encerrando por aqui, tomara que vocês tenham gostado do estudo. É... Palavra-chave, luz. Se você ficou até o final e gostou dessa reflexão, desse pensamento, eu peço para vocês, escre... escrevam para mim, por favor, só a palavra luz, que eu gosto de saber quem acompanha, fico muito feliz Saber que tem muita gente, que não muitas, mas enfim, algumas pessoas que estão aqui comigo, que gostam também, que comprazem nesse mesmo pensamento, que a ideia é que todos nós nos ajudarmos uns aos outros, sendo todos ajudados por Joana de Ângeles. Tá legal? Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou agora me despedindo, vou fazer a oração. Ah, calma, antes que eu esqueça. Semana que vem, capítulo novo, vai ser o capítulo 20 e dois, que se chama orientação religiosa na família vou fazer a oração agora, quem quiser comigo, convido a fecharem os olhos, assim agradecemos a Deus Pai agradecemos a Jesus nosso amigo, nosso mestre nosso guia, pelo seu amor pela sua luz, por mais uma semana estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando esse aprendizado Agradecemos a Jona de Ângeles por tanto amor através desse livro que nos ajuda, nos esclarece, nos ampara e nos dá sustentação para continuarmos caminhando com as nossas dificuldades, mas sabendo que não estamos sozinhos. E assim agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca. Mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com